0: 就像是用竹篮打水，虽然这个竹篮沉不住任何水，但是这个竹篮却被水洗得越来越干净了
1: 。鲍曼把现代性的展开，比如说从荒野文化向园艺文化的转变，就是我们现代人是非常希望在一个很有秩序井然的一种自然跟社会之上，去克服不确定性的。
0: Just like、the gofers, with a 精品呗，<笑>为什么呢？因为它是一个禁书。嗯，我觉得看禁书带来什么快乐呢？我觉得它是带来一种，一个书之所以被禁，就是它不许你看，然后你看了一个别人不许你看的东西，它有一种追求了自由、找回了权利的快乐。嗯、对，然后读书本身，其实读书这件事本身，不就是让我们燃烧起这种追求自由和权利的欲望吗？嗯
2: 。最
1: 好的经就是无字真经，但是因为你的东土大唐的众生非常愚昧不悟，所以只能以有字真经来传
0: 递。节目开始之前，先插播一个小的公告。我们已经开通了爱发电平台，具体的地址在 show notes 里面可以找到，大家可以打开爱发电的链接来支持我们。嗯，谢谢大家，希望大家这次节目收听愉快
2: 。
3: 大家好，欢迎收听新一期的有朝一日，我是小六
0: ，我是阿路
3: ，我是玉林。今天我们要聊一聊读书的一些话题。那今年年初，我们三个制定了一个共读计划，就是每个人把那些认为我们应该要读，但是很难读进去的那些书，每个月读一本，然后放入我们的清单里面。那四个月已经过去了，我们应该按照计划，我们应该读完四本了。我先跟大家分享一下，我们有哪四本书。第一本是一月份我们要读的是上野千鹤子的《夜女》。这本书大家都很准时的读完了，是吧？当初这本书是谁放进我们的 list 里面？我，嗯，哦，陆续这本书选的非常好、啊、你你在读的时候好像一直在问我，我们能读懂吗
0: ？啊，因为我就计划逼两个男的读一下这本书
3: 。呃，我能读懂，但是我我我又不懂，我自己读的懂。跟阿路书的那个懂的那个程度是否一样
0: ？
1: 嗯、那应该还是不一样的。<笑>但是我觉得读这本书有一个最大的好处，就是我们是在过年前读这本书，嗯，然后在过年期间呢，我们就看到了很多长辈的女性，她们所遭受到了这本书里面所讨论的一些问题吧，
2: 嗯
1: ，所以我感觉还是挺有感触的
3: 。就是长辈们那些潜移默化的行为，我们可以通过这本书来再次的去反观这些行为是否的正当和合理。嗯嗯。然后二月份的话，我们读的是一本心理书，是荣格的《红书》<笑>这本书。这本书就是我们阅读计划上一个过不去的坎儿。我们三个人没有一个人把它读完，非常大的一本书。然后里面的画册也很精美，图画也很精美。但是就是讲一些非常适合
0: 送人。对，它还有一个外面还有个盒子
3: 。它里面是讲一些荣格的一些梦境中的故事。然后这些梦境的故事呢，如果你没有一些心理学的知识背景，你确实是很难读懂这本书。它在。讲什么东西的？反正我每次读这本书，就是翻开几页，然后就想睡觉
1: 。因为红书你们俩都说比较难读，所以我直接就没有翻开那本书。
0: 其实我们选书的时候，可能除了燕女，因为燕女选书的时候稍微带了一点私心，呃，确实这本书也是我要读的书，嗯，但是也决定让两个男的读一下这种书，感觉一下他们是什么感觉。然后其他的书，我们选书的时候其实是抱有一个比较强的目的性的。就是我们明明知道这些书是要读的、值得一读的，和我们也有这个意愿想要去看的、嗯，但是却因为他们可能难度比较高，同时不是我们自己平时会关注的领域，比如说像红书，平时不是我们的那种休闲阅读的领域。对。然后像燕女，其实可能对于你们两个来说，也不属于那种休闲阅读的领域。嗯。嗯，对，所以才会要用这种共读的方式，就是互相激励和监督的方式
3: 。然后发现失败了
0: 。对，本来想把它就是干下来，但是后面就是我们开始逃避这个话题，就只要问红书读到几页了，那个群就陷入了沉默。然后问要不要吃火锅，就会立刻有人有回应。
1: <笑>我就想到了一句俗语，就是说。本来我们想是三个臭皮匠顶个诸葛亮、嗯，现在是三个和尚没水喝。
0: 对啊，因为你买咖啡都不给我买。嗯
1: ，但是我给你买榨菜月饼了
3: 。<笑>这种话就不要说了，等会儿我还剪呢
0: 。<笑><笑>我不管<笑>
3: 。然后三月份我们读的是另外一本书，是鲍曼的《现代性与大屠杀》。嗯，这本书相比于红书来说，它的难度没有那么大，但是每一句话也是非常。要我们再回味、再斟酌的，就所,所有那些字你都认识，但这一句话想表达的意思，你可能要回味再三，才能一点点明白他想传递的意思
0: 。这是今天的节目，是小六关于过去六个月读书困难的总结
3: 。<笑>四个月，四个月啊、哦，四个月。
0: <笑>对我那天还在想，就我们共读计划的这个呃进度，就是进度虽然是 follow 了正常的进度，每个月是一本，但是实质上大家读了几页，就是是一个问题，然后谁都。谁都不愿意透露自己到底读了几页，嗯、我都在想，就是我们五月份还要继续下去
3: 吗？当然要继续下去，嗯
0: 。那、no, 我<笑>我说回这个现代性与大屠杀，我我其实是一开始，嗯、呃，三月初的时候就翻开了，翻开了前面几页，我觉得，嗯，就是它 make sense， 不像红书那样，就是你完全不 make sense，、嗯、但是又会有点无聊，就是这种理论性的书，你会有点看几页就想干其他的了，嗯。就是他好像就是你放下他特别容易，嗯，不像小说，就是那个情节会牵着你走，你根本放不下，嗯，对。然后我就会进入读了两页儿就停止了三五天，读了两页儿停止了三五天，是一直到三月末疫情又开始嗯、呃、变得严重起来的时候，我在微博上面开始看到好多人在谈论那个《三代神秘大屠杀》里面的他所说的这些理论性的东西和我们现实的结合。嗯嗯然后我突然觉得，哦，我有种紧迫感，就是我突然想起来了，哦，原来我们这个月的共读书目就是这一本呐、啊。嗯，对，然后又把它捡起来，嗯，在读。但是因为后面没几天了，然后四月份马上又安排了新的，然后我又陷入了我四月份到底是先看新的呢，还是先把旧的看完了这种迫切的焦虑当中
1: 。嗯，我现在我非常推荐大家去读这本《现代性与大屠杀》。嗯。呃、嗯，因为我当初最早了解这本书呢，是从刘擎的《西方现代思想讲义》里面，他提到了文明时代的野蛮。最近在读这本书的时候，我就会体会到，确实他这本书里面所反映的一些理论或者是现象，跟我们现代社会，特别是我们最近碰到的一些魔幻的事情，都能通过他这本书来解释。书里面提到了几个概念嘛，有一个概念他就提到了现在是一个。呃，现代性下是一个园艺文化，鲍曼把现代性的展开，比如说从荒野文化向园艺文化的转变，就是我们现代人是非常希望在一个很有秩序井然的一种自然跟社会之上去克服不确定性的，所以在这种秩序井然的情况下面呢，呃，我们就会把一些所谓的杂草把它铲除掉，就是打造成非常的呃井然有序，非常的漂亮，所以。在这种情况下，如果有很强大的种族主义，或者是所谓现在的一个现代反犹主义的话，我们就很容易造成就是人的对立，就是把它划分成各种各样的派别，并且呢，这种派别不不是从表面上的划分，还是而是一种本质上的划分，而且把这种对立面就是塑造成人跟非人，把它物化。所以在这种情况下的话，就可以把我们的敌人保持他们永久的意志性跟对立性。把他们当做一个杂草一样就除掉，这个理论我感觉对我们现在理解我们现在呃身边碰到的一些魔幻事件的话是非常有启发意义。嗯
3: ，好，那接下来我们来聊一聊我们四月份的那本书，因为二月和三月我们选了两本非常有难度的书，然后四月份我们就想轻松一点，读一本小说。然后这本小说是张向荣的，算小说吗？这本书张向荣的那个《祥瑞往往和他的时代》。嗯嗯，这本书的故事性就非常完整。你只要一打开那个书的第一页，你就很有兴趣想连贯的读下去、嗯。它接下来几章发生了什么故事？嗯，嗯
1: 就是故事环环相扣，就是让你停不下来。对，啊，而且这个题目很有意思，叫做《祥瑞》
3: 。对，这个祥瑞，我一开始在看到这个书的题目的时候，没有多想这个题目的意思。后来读着深了以后，原来、嗯。他就是说，王莽为了上位的正当性，他就会派很多的使臣去各地采风，然后汇报各地的祥瑞信息。然后有些使臣可能根本就没有找到什么信息，但是他们也会谎报一些信息。但是有些使臣就非常实诚，我没有采集到什么祥瑞。就很实诚地告诉了皇上、嗯，然后皇上就对他采取了很严厉的一些苛责手段。嗯，
1: 嗯其实王莽就是原来我们理解的王莽可能是一个篡位的人，嗯、但实际上面王莽就是在登基前是一个呃，不仅是非常仁厚的，而且确实很有能力的一个人
3: 。对，他就是希望他的上位是根据儒家正统性的一个原则、嗯、把他推上去的，是万众瞩目的、啊，而不是他自己的一颗私心。是的，嗯、就是他这样一个
1: 人，还为他的一个登基上位就是。营造烘托出一种很祥瑞的一种氛围，对，所以就感觉，呃，如果是一个普通人或者其他人的话，可能，呃，要上位的话，可能是比他有过之而无而无不及的，嗯
3: 。好，那刚刚我们是跟大家简单分享一下这本书我们的一些读的感悟以及读的过程中的一些困难，然后有时候我一直在想，读书既然这么困难，那为什么我们还是要坚持的去读书呢？
0: 我觉读书困难可能很大一个呃原因是，尤其是我们这段时间读的这些这几本书，我们都觉得很难。首先就是，它本来就是困难的，嗯，就是这几本书它我们所谓的选出来的说阅读价值高，其实就是它的内容是比较深的，不是特别肤浅的那些书，所以它本身理论上来说它就是有一定难度的，嗯，啊，那这是其一，其二就是，哦。我们是带着一种功利的心态去阅读的，对，啊，就是我们，我们从一开始就是因为觉得这些东西是有价值的、有意义的，我们得学、得读、得知道，嗯、呃，应该把自己的精力花在这个上面、嗯。所以我们在做这个共度计划的时候，其实都是抱着非常功利的心态在做这件事儿的，嗯。而当一个事情你是期待回报和抱着功利的心去做的时候，他那个快乐的程度自然就会减少，嗯。嗯、uh, ，就像就像我们上上学的时候，可能老师让你读的很多那种规定的要求的书目，你读的就觉得、嗯、你就想逃避，嗯啊，
2: uh,
0: 一本都不想看，嗯，但是自己会看很多闲书、嗯，比如在书店里面随便翻到一些奇奇怪怪的闲书，都、嗯、能读得津津有味儿
1: 。确实是这样，就是最近我非常入迷的一本书，其实是我们原来一个共看计划，就是前几期节目我们也讨论过《人世间》的这本电视剧，嗯。因为我在看电视剧的时候，它的有些情节我理解不了。后来就是通过读原著来发现，其实里面的那些细节，嗯
3: ，就是在书本里面有一种循序渐进的叙述过程。嗯，书本里面描绘的包括一些天气啊，嗯，景观啊，装修啊一些语句。但是如果是在通过电视来呈现的时候，嗯、那它这个镜头可能就一扫而过，嗯、没有那种娓娓道来的一种感觉
1: 。而且，因为电视有审查制嘛，就是本身电视。会给呃社会大众看、嗯，所以它肯定是呈现的是一种相对美好的啊、嗯，或者是光亮、祥和、光亮的一种嗯,、呃、嗯感觉嗯嗯。但是其实从回归到小说的话，它就会把人性的剖析的更为深刻
3: 。你这些内容是不是在看我们二月份荣格的时候，你去看这本书的？<笑>是不是
1: ？对。
3: 我觉得这就是读书的另外一个，就是你会明明知道这本书很难读，逃避它。在这个逃避的期间，你会选择一个你相对喜欢的、轻松的书、嗯，然后读得很迅速
1: 。关于阅读，其实我还有另外一个疑惑啊，嗯，就是我可能就打开手机阅读的 A P P， 也发现自己就猛然之间回过头去看，发现自己吧、啊，原来我读过这么多书，嗯，但是你让我一下子就让我想回忆起来这本书里面大概是什么情节，或者是我从这本书里面。能够获得什么啊？就感觉记忆都不是特别深刻，就感觉可能读过就忘了，就会有这种感觉。我不知道你是不是有这种感觉
3: 。你是希望像机器猫一样，有一块面包，只要把它摁一下，你那一本书全都能记住吗？是那种感觉吗
1: ？我是比较羡慕那种 UP 主或者像文道兄的那种感觉，嗯、就是他们随时拿拿出一个话题来，就可以引经据典，把他们读过的一些呃文章或者是读过的一些。呃，书籍里面的内容啊，就把它引申出来、嗯、或者讲述出来，而且他们的讲述呢，就是都是非常清晰的。嗯
3: ，我觉得这可以跟刚才阿路提到的读书的功利性结合起来。的就这本书我读过了，我就希望它全部在我的记忆中，它不要在我的记忆中给丢掉。但是，我觉得你可以把读书的过程当成一个旅行的过程。我们在旅行的时候，你不会奢望我旅程中所有的风景、所有的故事我都要记住它。嗯旅程中那些开心的瞬间，那个过程我觉得是最重要的。嗯、呃，哪怕一本书你读过以后只记到一个大概，但是这本书也是在你的心中有一个角落的，它放在你的西南角。那以后想起来相关的一些，会心里自动调动出来。哎，这本书我好像以前读过，它在我心里的西南角。那我现在把它调取出来。一本本读过的书，就相当于一个个孤岛，你把这些孤岛给串联起来，那就是整片群岛了
1: 。嗯嗯嗯，就确实读书会给你一种潜移默化的影响。嗯呃。嗯就像毛姆《人性的枷锁》里面他提到，就是说人是像一朵，嗯、呃，花苞一样。嗯。就读书其实大部分对你是无用的，嗯、但是当读书，在某些特定的时间影响你的时候，它就像花瓣绽开一样，是一瓣一瓣的影响你的。嗯。然后就像我最近阿路他不是在弹钢琴学钢琴嘛？嗯。就我一看到这个五线谱，我就会想起王小波写给李银河的情书
2: 。
0: 嗯。那你也没想起给我带杯咖啡。<笑>我觉得就是关于读书记不住这件事儿，呃，我觉得每一个尝试好好读书的人，肯定心中都有过这种困惑。嗯嗯，虽然说想要追求一种我读书是不功利，包括在书中我们也确实获得了除了知识和性思以外的真实的快乐，但是又有谁能完全放弃这份功利呢？就是我看那个豆瓣读书小组，就会在每年年底的时候，大家会把自己这一年读的书摞得高高的，嗯，然后拍一张，这是我今年读的。还有些人会做成一个 Excel 的那种表，嗯，把自己所有今年的书目列出来，嗯。虽然一方面我觉得他们这是一种，嗯，炫耀自己的行为艺术，但是一方面我又很喜欢看人家晒，嗯，觉得人家确实可以读好多书，确实比我多，就是你无法克制的那种。追求功利的心，它是，就是它是一定会存在的，是的。然后我之前是在那个豆瓣读书小组看到过一个人写，嗯，有一句话我觉得写的特别特别好，然后就深深的留在脑子里面，就是他说读书就像是用竹篮打水，就是在一次一次打水的过程当中，虽然这个竹篮沉不住任何水，因为竹篮那个编织中间是有缝隙的，嗯、但是这个竹篮却被水洗的越来越干净了，所以真的是一点都没有留下吗？你并没有因为这些读的东西变化吗？好像也不是。你看我读到这一句话，我就深深的刻在我脑海里。那为什么我读的很多其他的东西，我并不能够记住呢？我的一个猜测就是，我读的那些东西，它没有和我现实的经验发生关系。比如说，我已有的这个知识框架和我现在在读的、在了解的这些中间，其实是有缝隙的。嗯。如果它和我已有的知识框架是能够紧密衔接的，就是说我的已有的知识框架已经拓展到了一定丰富的程度，能够和新的这些知识衔接上，那它就能很快的拼到我这个拼图里面来。正是因为这两块拼图之间还是有缝隙的，所以那一块很快就又被淹没在拼图的海里不见了。所以我会觉得那些符合你的认知能力的，大概在你的认知范围的，就是是你伸手都能够到的那些知识和信息。大多数的时候你是可以记住的，而那些记不住的，很有可能是，嗯，呃、哪怕我们现在死记硬背，很快也会忘记、嗯，因为它和你的个人的真实的体验、和你有的认知、和你的认知能力，都中间还有一点缝隙、嗯。而，嗯，有的时候我也特别害怕丢失这样的好内容，就是我明明知道它很好，可是我就记不住，那该怎么办呢？后来我就，后来我就自己给自己找了一条。嗯、呃，怎么说呢？后路就是给自己和这个事情找了一个借口，就是说，如果这个东西真的很好，而且我也很需要它，那有一天我们应该会在宇宙中再相遇的。我也不必要现在马上一定要把它记住。嗯
1: ，嗯是的。
2: 嗯
0: ，刚刚玉林说，那些读书的 UP 主好像什么都能记得住。有一段时间，我特别喜欢在小红书上看别人，就是教你什么怎么做读书笔记啊。然后教你就是怎么就是拆解一本书啊！我当时最喜欢看的是那种贴了很多彩色便签纸的，然后他们把那个便签纸在书页的侧面贴的满满的，我觉得特别就是特别好看，而且特别有那种成就感。就是你看这本书，我都就是读成这样了，就是满满的全是我的标记。我也因此买了很多彩色的便签纸，但是后来我发现，其实这个过程它是非常影响阅读的。比如说，我出门在包里装了一本书。现在我有大概二十分钟的空档了，我想把书拿出来看，然后发现，哎呀，这本书要贴的那个蓝色的便签纸，我没带。<笑>那我到底是读还是不读呢？还是我先把它标记一下、嗯，我就在补贴呢？嗯，它其实非常影响我这个实际的阅读过程
3: 。对啊，嗯，
0: 导致你每一次，比如说要阅读之前，你好像都要进行一个仪式一样的，要先把所有需要的那些必需品搜集到面前来、嗯，才能开始阅读。而就是做完这些事儿之后，你可能阅读的性质那一下就已经过去了。嗯。我觉得它非常像我们小的时候读书的时候，尤其最开始尝试读英文书的时候，前辈会跟你说不要每一个词都去查，但是事实上在你阅读的过程当中，你发现这一页有无数个词我都不认识，难道我不查我不就根本根本不知道这一页在说什么了吗、嗯？或者是我根本没有一个正确的理解？但是后来你我我在自己的阅读体验中就发现，如果你每个词都去查，你就没有办法读完一本书。嗯，因为那种不断被打断的、不断被打断的那种不流畅的感觉是非常非常难受的。你很快就会放弃阅读，而只有就是说，先不查，先去忽略这些，不懂就不懂，一股脑的往后读，后面读着读着就都就都懂
3: 了
0: 。嗯嗯
3: 。那我想 UP 主在做这个视频之前，他肯定是先把这本书给通读了一遍，为了做这个视频，他才会更加的细分去做标签，然后呈现给观众看的是，你看我这边有红黄、黄、蓝这么多颜色的纸张便签，我是做了一个很。一个视觉呈现，它主要是通读、啊、一遍，就是
0: 说什么我的阅读习惯就是怎么怎么样，所以确实给我营造出来一种，哎呀，我也觉得很向往的这样的感觉。嗯、但是在实操之后就会发现，如果你没有展示的需求的话，其实不大需要这样。就像比如说有一些教做菜的视频，如果你没有展示的需求的话，你不大需要把每个原材料都弄一个小碟子摆得很好看，摆成一排。
1: 刚才提到就是有些 UP 主他阅读，呃，相当于他有一个仪式，就是把。彩色笔啊，或者各种便签纸，先拿出来，嗯，然后再通过这种方式去做一个知识的分门别类，嗯，但是对我有一个阅读习惯呢，就是我不习惯在纸书上面写写画画，嗯，就我感觉这本书是一个非常纯粹的，就是我不忍心去破坏它，嗯，这个其实我不觉得是一个好的习惯，所以我现在就是进一步就是用铅笔去涂涂画画。然后所有的笔记呢是坐在电脑里面，或者是坐在另外一个本子上面
2: 。
3: 嗯那你到时候如果要回读的时候不是很麻烦吗？你不会发现这一页的时候我的心情是怎样？我还要去找电脑。我的话还是会直接在那本书上就写下来。我那时候是怎么想的，怎么写的、嗯？有意思的一个点就是你会有时候去图书馆借书，借书的时候你会翻看别人的笔记也在那本书上，嗯、你会就想，哎，那个人那时候为什么会这么想？然后那个人想的居然跟我一样，就是这些可能在。嗯，玉林看来是比较，嗯，难下笔的那些空间地方、嗯，可能对另外一些人，可能是一些知识的分享和交流，嗯，是一种二次创作。我特别讨厌，就是图书馆借来的书上面别人乱乱涂乱画了
0: 。<笑>对我，我觉得你刚才说的那个，我能理解你就是想爱惜一本书的那种感觉。因为我觉得我上小学的时候和你一样的感觉，就是新发下来的语文课本、数学课本都舍不得，嗯、就是那个纸崭崭的、星星的、嗯、白白的，我那
1: 个油墨味感觉特别香。
0: 但是把笔记记在另外的地方，在我看来就是这个笔记会变成一个完全无效的笔记。因为像我自己现在，比如说我们的博客的内容，还有 newsletter 的内容，就是我进行大量的这种笔记的阅读和归纳的时候，就会发现，很多笔记记下来是无效的。只是在那一刻，你觉得自己记得很多笔记，嗯，但是它后续你想再用的时候是非常难的。所以我花了很长时间才 figure out， 就是我该怎么把我自己的笔记系统整理成一个能够快速的。啊，服务于我的这么一个东西，嗯、所以我听到你说就把它再记在另外一个地方，当时一想就就我一听就觉得完了完了，这个笔记不会再用了
1: 。而且我现在不是嗯喜欢读电子书的一个理由嘛，就是在电子书上、手机上面做笔记非常方便，嗯、你直接可以划线，然后你记录什么什么，然后它的索引也非常清楚，可以用思维导图的方式把你所有的记录啊原文它。一次性的给你呈现在那边也非常方便嗯。
0: 嗯，我忘记是从什么时候开始，就开始慢慢觉得这本书之所以就是这本书之所以为我的书，是因为有了我的这些乱七八糟的写写画画。嗯，所以它变成了我的书，而不再是比如说这本书叫《小小小小的火》，它不再是《小小小小的火》。它变成了我的小小小小的火。嗯，嗯有的时候我会在幻想，就是如果万一有一天我女儿去读我的书，她会觉得哇，我妈妈三十岁的时候才写这么肤浅的东西在上面。
3: 那<笑><笑><笑>也，她也能，她也可能是另外一种感觉。哇，我妈妈三十岁的时候就已经想到这么深的问题。<笑>关于读书，那我们。我现在会想到有一些书，我会去回看嘛。然后小时候看的那个故事经历和现在回看的时候和那个故事经历是完全是两个心境的。比方说小时候我在看《西游记》的时候，我就觉得它这就是一个捉妖精、打打杀杀的一个故事。然后现在去看的话，就简直是一个官场现形记。嗯
1: ，就是能够参透各种。官场之道
3: 也不能说是参透吧，就是可能随着自己的社会经历、啊、社会阅历的增长，能看出一些里面背后的一些故事。嗯、不是大家有一句玩笑就是说那些有后台的妖怪都是送回了天庭、嗯，然后那些没有后台的妖怪都是被孙悟空给打死了。死了啊、嗯，比方说我们看《西游记》里面那几个主人公、嗯，一共是有五个主人公，四个，还有一个是白龙马。哦，嗯、哦白龙马也算是一个主人公哦哦哦哦。像猪八戒的话，他以前是。执掌天河八万水兵的天蓬元帅，就相当于他的官还是、嗯、官位是很高的。沙和尚他以前是卷帘大将，跟玉帝走了非常近，也是一个很高的官。这里面最出彩的，那可能我们是对孙悟空孙孙悟空印象最深，是吧、哦？但相比于猪八戒和沙和尚，他实际上这个官位是很低很低的。基本上不在这个官的序列里面，叫弼马温这么一个官职啊。
0: 嗯，哎，他最后取完经之后得到什么官职吗
3: ？他最后取完经以后，好像是取了一个叫做
0: ……给他封官了吗？斗
3: 战胜佛，对，斗战胜佛、嗯、还是、嗯、其他
0: 的也都是成佛了吗
3: ？成佛了，嗯，都成佛了。对
0: ，那我在我们至少我看的动画片版里面，那个孙悟空在这个过程当中付出的付出的这个努力是完全不一样的呀。嗯。八戒都是一路就高高兴兴吃，你看他走了那么远条路回来都没瘦。嗯，他就说大师兄，师傅被抓走了
3: ，<笑>然后说沙师弟，师傅被妖怪抓走了，对，是吧？猪八戒的话，他实际上在西天取经的这个历程，更像是一种他去旅游的一种心境，他不会抱着很虔诚的心态，说我一定要把经给取回来，他就是想去见见世面，看看世界是怎样的。嗯，嗯所以说每个人的在这个旅程中的。心态是不一样的。猪八戒、沙和尚，他们背后也是代表了一些不同的利益集体的。他们这些利益集体会认为，这个西天取经路程路程是非常艰辛的。但是同时，他们又会意识到，这个艰辛的路程中，万一成功了，那是有利益可分的。嗯、所以说，他们都想把自己的一些私心放在这个旅程中，派猪八戒和沙和尚去，在这个团队里面作为他们的一个分蛋糕的一个角色。嗯，嗯还有一个就是白龙马。那白龙马的话，它实际上是东海龙王的儿子。嗯、那用我们现在的话，就是它是一个富二代和官二代的一个挂职锻炼的一个过程。呃、嗯<笑>嗯，所以说，嗯、呃，你去再看这部《西游记》的时候，你会觉得这个世界的运转模式，它是无承是想通过《西游记》这个魔幻的一个故事，来告诉我们嗯。嗯，所以我突
1: 然感觉，嗯、呃，这个有点像投资一家公司。就是大家新组建一家公司，然后这家公司呢是当地的一个明星企业，然后这里面就是有财政的股份，嗯、呃，国有企业的股份，然后各种利益集团都是在这家公司里面入了股，所以是不是沙和尚啊，包括猪八戒，还有白龙马，都是背后的利益集团在参股，然后想在最后就是得呃能够盈利，嗯，具体里面干活的那个人呢，相当于他是技术参股，就是他没有资本参股的，嗯，就是。孙悟空
3: ，然后《西游记》里面不是还有一个三个主要的阶层吧？一个是神仙，还有一个是妖精，还有一个是老百姓。嗯,嗯那我们在看的时候，大家都是痛恨妖精，觉得神仙都很厉害，但实际上很多妖精都是神仙的一些配饰啊
0: 。哦，就是有些妖精是他们那个宝宝物什么东西变的。对、嗯、
3: 对对对对。哦哦。嗯，然后那天我在跟我的一些老师分享这个故事的时候，他们就说，实际上。你不要看那些神仙被描述的很光彩亮丽，他们实际上是通过妖精作为他们的一个白手套，把那些嗯、呃、他们不能说的一些秘密，通过妖精来转化成一些他们想要得到的东西。比方说，我们就说，那个、老师就说，你看以金钱为例子，那些神仙也是要挣钱的吧？那神仙通过什么来挣钱呢？一方面可能是通过老百姓的香火钱，那第二方面就是要通过妖精们这些去帮他。去收集那些老百姓的钱、嗯，然后把通过妖精这个口袋转一转，然后给供给神仙
0: 。嗯，神仙也要需要钱的
3: 。就是举个例子、哦，然后他说这种运作模式实际上是在以前我们香港作为英国殖民地的时候、嗯，英国是怎么统治香港的呢？他们就是通过派一些印度的印度人来控制我们的香港人。嗯、那时候叫印度是叫印度阿 Sir。然后阿瑟教久了、嗯，就是印度阿三，就是印度阿三这个来历也是从这个方面来说，哦、就是印，英国人为了控制香港，派的是第三方的印度人、嗯，然后这样香港人就会把怨气撒给了印度人、嗯，而不是对英国人。嗯，嗯
1: 所以统治阶层他相当于都要呃建立一批自己的爪牙，对，来直接应对被统治者。
0: 没有，这样就是上面永远是好的。
3: 对，<笑>对他如果他直接下场的话，那可能他这件事情处理的不好<笑>、嗯，那老百姓的怒火就直接撒到了他身上嗯。嗯，
1: 这个就像那个《现代性与大屠杀》里面鲍曼提到的一个三棱镜现象，就是为什么欧洲这么多种族都会讨厌呃犹太人？嗯，在十九世纪就波兰被瓜分之前，波兰的犹太人呢是作为贵族跟乡绅的奴仆。就是来直接对呃老百姓来收收租，所以犹太人呢就成了贵族、乡生与大众呃愤怒之间的一个导火线。
2: 嗯
1: ，就大家都会被把他那个拎出来，就为直接仇恨的对象。嗯，就下层人士觉得他在他是我的犹太人是我的直接剥剥削者，然后上层人士就觉得犹太人是一个爪牙，就是为了钱，呃不达目的誓不罢休。嗯。就钻到钱眼里了，所以对他这个犹太阶级来讲呢，就是上下两个阶级都不待见他。嗯，所以就有一个三棱镜的这个群体，其实跟你刚才说的一个妖精的这个阶层其实是比较相似的。
0: 嗯，小的时候读《西游记》的时候，确实从来没有从这个角度去思考过这个故事，完完全全就认定它是一个神话故事。这个可能也是名著的一个特点，就是它是能够经得起。嗯，反复读和反复品味的，而且是可能书的内容本身，嗯、创作就是本身的创作，它是一个非常层次非常丰富的，像千层蛋糕一样的、嗯，有非常多的丰富的不同的层次。嗯，而读者，而这个时候就是读者从中得到什么折射出来的，往往只是读者是一个什么样的读者。嗯。嗯，所以经典
1: 之所以成为经典，就会让人越读越新，就它永远不过时。嗯，在每个时代，它都会有对应的一些呃。符合就是现在这个时代的一些意思表达出来
3: 。嗯，但是我也得向你们两个人说实话，《西游记》这本书、嗯，我从头到尾是没有完整读过的。嗯
0: ,嗯我看的是动画片儿。<笑>没记错的话，四大名著在小学的时候应该都是必读书目，而恰恰是因为他们都是必读书目，被要求阅读，所以我都没读过。<笑>所以我觉得很多家长，就小朋友还很小的年纪，他们都会问，就是说，哎呀，孩子不爱读书可怎么办？或者是。怎么能让孩子爱读书？嗯，就是我觉得，当你有这个愿望，说你一定要读书，你必须爱读书，爱读书是一个任务，就是你只能这样，没有其他选项。我要求你这样做的时候，他就必然是不喜欢的。嗯，就是他带不来任何快乐。所以我那时候就是偷偷看了另外一个名著，呵呵他就是品
2: 美《金瓶梅
0: 》嗯。<笑>为什么呢？因为他是一个禁书。嗯，我觉得看禁书带来什么快乐呢？我觉得它是带来一种，嗯。一个书之所以被禁，就是他不许你看。然后你看了一个别人不许你看的东西，他有一种追求了自由、找回了权利的快
3: 乐
2: 。嗯
0: ，对。然后读书本身，其实读书这件事本身，不就是让我们燃烧起这种追求自由和权利的欲望吗？嗯
3: ，所以说激起小孩子读书的一种欲望，可能有时候要逆向思维，就是我不让你看这本书，只是我看的，你不准看。然后把所有的书都放成。哦禁书放在你们这个图书馆里面，或者说你的书房里面那个很神秘的一个角落，让他不会发现，然后他可能是有那种好奇心，会去想：哎，这本书到底讲的是一个什么故事呢？嗯
0: ，我记得那个是张立宪，在一个访谈里面他，他嗯说的，他就说，嗯，因为他是做书的，而且读库后面不是做了读小库嘛，嗯，就很多家长就来不停地问他：，哎，这本书适合几岁到几岁的孩子读啊？然后张立宪就说：，人们对书的理解好像。就是很有规矩的，就是哪些书是必读的，哪些书是不必读的，哪些书是好书，哪些书是经典。但是他他自己就是说，在他的体验当中，书不是这样读的，书是一个可读可不读。如果你有更好玩的东西，你就别读书；如果你没什么好玩的，或者就像他一样，他自己就是自谦啊，说是一个无聊的人。嗯那你就读两本书，嗯，而至于这本书的好坏，尤其对于孩子来说，其实也并不是那么重要。很多家长他们怕孩子读到不好的书，而事实上，就是人是天生有一种鉴别能力的，嗯。当他读过这些不好的之后，他就会明白再次遇上好书的时候，说这本可真好，嗯，他是能明白的，嗯。所以没有任何东西是，没有意义或者没有价值的，哪怕是一本并不怎么好的书，嗯。
1: 嗯，你刚才说到就是呃，小学的必读书目四大名著嘛。嗯，从我自己的理解来讲，如果我小学的时候让我去读《红楼梦》，就是我可以读下去，但是我是完全看不懂的。
0: 我觉得，我觉得是这样的，嗯，啊、包括那个现在小朋友们读《哈利波特》，嗯，我觉得也是，我觉得《哈利波特》是有很强的政治意义的，它里面这个就是麻瓜和魔法部，嗯、还有魔法部的，就是这个整个的 Ministry，、嗯、还有这个学校所扮演的角色，都是有很强的政治领域的，嗯,嗯但是小朋友们可能就是看热闹，就是可能看是看的是第一层，嗯，就像我们小的时候看《三国》呃看西《西游记》一、嗯、样，也是看热闹，就是看的是第一层，嗯，也所以就是这些书可能就是说。你你会需要重新去读、嗯，
1: 对，所以我是觉得什么时候其实你书都可以看、嗯，那你小学六年级你也可以看《红楼梦》，就是你就是会从小学生的认知去理解这部《红楼梦》，嗯，但是当你大学时代再去看《红楼梦》，你是大学时候可能情窦初开的状态下去看《红楼梦》嗯，但是你进入社会以后，你会从社会的这种嗯、呃、政治啊，包括权力斗争，或者是呃情感纠结的这种角度去看这部呃。名著，嗯，所以其实我觉得是每个时段你都可以没有说你某个人某个阶段一定要读什么书，嗯
0: ，所以我刚才不是说就是老师规定的名著我没读，嗯、然后读了一本禁书就是《金瓶梅》嗯，但是当时我读《金瓶梅》确实也没读懂，嗯、就是确实没有看懂他到底在说什么，啊、呃，一直到就是很多年之后，我读了那个《秋水堂论金瓶梅》和格飞的《金瓶梅》评论。我也特别想把这两本书，哪怕你没有读过《金瓶梅》，也可以直接读这两本书。嗯，嗯，就是内容实在是太好了，嗯，以至于让我觉得，就是说呵呵，我真的是读了名著都不知道自己是遇到了什么样的好东西。
3: <笑>身在福中不知福。<笑>对
0: ，就是它就完全向你诠释了，就是这个《金瓶梅》，它其实不仅仅是一个声色之书，它它里面有很多就是探讨人性的深渊，而且就是。嗯，作作者是有非常强的这种慈悲心的，就是他是一个人间故事，并且带着一种宽容和慈悲的视角去看这些残忍的人间故事的。嗯，嗯
1: 小时候我看《西游记》啊，就是包括是看电视剧还是看书，就是有两个点我是一直不理解的。嗯，一个是就是真假美猴王，嗯，说那个假的美猴王到底是一个妖怪。还是说，本身是孙悟空的另外的一部分。嗯，另外一个疑惑就是，最后为什么佛祖要把无字真经给唐僧？听你这么一问，应该有答案了吧
0: ？你知道答案不能直接说吗
1: ？在看电视剧的时候，我们就看到，说迦叶尊者在给他们这些经的时候，他是不情不愿的。嗯，而且要问那个唐僧跟孙悟空收红包，就当时很不理解，就是为什么我都到西到西天了。就是佛祖已经给我这些真经了，你一个小喽啰,啰，你还要来问我说钱？嗯，这个在原文里面其实都说得非常清楚，因为本身佛祖说我要把真经给你，其实最好的真经就是无字经书。嗯，所以迦叶尊者把这个无字之经传就传给他们的时候，呃，旁边呢其实呃阁楼上呢是有一个燃灯古佛在那边的，燃灯古佛呢是过去佛。嗯。他说：“东土大唐的众僧是非常愚昧的，是呃识不了这些无字真经的。那如果把无字真经给他们，就枉费了。嗯、呃，唐僧这一趟长途跋涉，所以他立马就派出了一只嗯、呃、雕吧，就是把那个无字真经给抓回来。所以后面就有了唐僧在路上就已经在回去的路上了，有一只大鸟把这些无字真经给。”丢到水里吧，然后他们就是翻开来发现是这个无字真经，嗯，然后这个时候唐僧师徒不是气哄哄的又回去找如来嘛，就说为什么你给我这些都是白卷？嗯，佛祖就笑道：说，其实这些事情我已经知道了。他说无字真经其实都是好的，就是最好的经就是无字真经，但是因为你的东土大唐的众生非常愚昧不悟，所以只能。以有字真经来传递，
2: 嗯
0: ，因为东土大唐的子民非常愚昧，所以只能给他们有字的经。我突然觉得呵呵这个这句话真的不不能细评
1: 。所以这个无字真经不是说真的故意给他们说给他们白卷，而是说他真要把这些经的真谛给他们。其实唐僧这一路。嗯，长途跋涉其实已经取到了这个无字真经，只是他们没有意识到，嗯，他们取到了是无、嗯、真经，嗯，但是他们需要表象的那些有文字的经
0: ，来带回给大唐
3: 。就是他们这一路上他们的收获，就是他们的所要的真经。嗯
0: 、日本动漫的故事，嗯，基本上都是这样子的、嗯，就是那个主角的人物的一个英雄之旅，他一开始都是为了，比如说。帮一个朋友，或者拯救一个国家，或者拯救一个区域，就是为了一个神圣的使命，为了一个这样的追求，然后去参与到了，就是比如说离开家，踏上了自己的征程。在这个一圈，就是最后得到这个东西之后，很可能就发现这个东西好像，比如说背后其实是个阴谋，完全是假的，这个东西并没有法力。但是这个英雄实现了他自己的英雄之旅，然后他在这个英雄之旅当中变成了真正的英雄。是的，这个有点像，比如说师师徒四人最终到了一个目的地，得到了这个经文，有点像就是我们刚才说的，我们读书到底能记住什么？就某种程度上来说，它似乎是一种，嗯、呃，类似于我们喜欢的这种打卡主义的行为。嗯嗯、就是说我是为了去到一个目的地而去的嗯，嗯，而我在这个目的地很可能就是为了收获一个九宫格的图片。嗯嗯这个九宫格的图片就像我取回来的真经一样，在这个图中，我具体经历了什么，是跟谁在一起，获得了怎怎样的体验，我的感受似乎都变得微不足道。
1: 这个就是跟当时唐僧发现这些是白纸的心态是一模一样的。
0: 就是我什么都拍不出来，我不是白来了。他是说我今天来这家网红餐馆都没有拍出来美图，我这饭白吃了
1: 。<笑>他就说我东土人果然是没有福分啊，这些无字的空本取过去又有什么用呢？然后他最后的一个点是，我怎么敢回去见唐王呢？
0: 对，这这个肯定是会被遣的。他是
1: 唐王派出来的使者。嗯，其实他这一路就功利性的目的就是说，他要把这些有字的真经带回去。那他现在拿这些空本白纸的话，他怎么能够去见唐王呢
0: ？这个设置也很神奇啊！嗯、玄奘作为一个本来就是高僧的人出，出出走走这趟旅行。竟然就是说这么不开悟，这个，所以
1: 后来又拍了一部《西游记》后传<笑>，<笑>就是也是一部比较神奇的电视剧
0: 。嗯，我觉得我们在带有这种打卡主义的想法去做每一件事儿的时候，我们更执着的是最后的那个目的地，我们得到了什么。包括我会看到现在有一些那天我居然在小红书上刷到了，我是想请朋友吃饭，所以在搜那个杭州就是西湖景区附近的一个餐馆，嗯，我居然搜到了。杭州吃喝打卡小分队，就是说，呃，杭州的这些网红餐馆，就是你一家一家去打卡，比如总共有十，大家都会标记自己的打卡记录，比如总共有十七家，嗯，现在打卡了呃十七分之七，来这样标记自己，而跟谁吃，吃了什么，吃饭的体验是什么样子的，似乎就完全是可以忽略的，而且。哦、呃，那天我朋友给我介绍了一家杭州特别好的餐馆，就是说真的是太好了，现在的预约已经约到明年一月份
2: 了
0: 。嗯，啊、呃，所以我朋友跟我说可以提前插队的。那怎么怎么插队呢？<笑>插队就是只要你跟老板说你愿意和别人拼桌，
2: 嗯
0: ，因为它是一张大桌子，是十二人大桌子、嗯，只要你愿意和陌生人拼桌，那你就可以插上队。好像我我突然就不明白我为什么就是要干这件事儿。<笑>如果我去插队了，好像就最后我唯一的意义就是我吃饭的时候，那除了菜好吃，那菜好吃也有它到底有多好吃，嗯，对吧？那好像最后的终极意义就是说，一个这么难约的、这么好的餐馆，我排上队了，然后我要赶快拍照片，然后发一下，哎，朋友们看哦，我今天可是
3: 十七分之一哦。
0: <笑>不然呢？就是菜再好吃，难道值得我就是说完全放弃其他的所有的体验？
1: 嗯
0: ，所以我就觉得很匪夷所思。
1: 他的目的就是说我可以向朋友圈交代了<笑>
0: 。对，然后我们去很多旅行的目的地也是这样子的，似乎似乎最终有意义的就是那个目的地。嗯嗯，而不是那个啊、呃，路上发生的意外、路途中的曲折和路途中就是意外的一些开心的事儿。嗯嗯
3: ，所以说我们要享受读书的这个过程，读无用之书。嗯。
0: 我记得是梁文道在讲那个读书的时候，他就说，因为他一直都在做读书节目嘛，他说好多人都会问他读书建议哦，然后他就说他的读书建议就是有更好玩的，你们就去玩，<笑>不用一定要执着于读书。事实上，我觉得某种程度上是这样的。我不知道，我觉得大人很多是不爱读书的，可是又很焦虑于自己的孩子不爱读书，而当父母们焦虑自己的孩子不读书的时候。<笑>我不知道他们是想让孩子从书中获得什么。如果这些东西也能从孩子喜欢的游乐、其他的游乐形式当中获得的话，那又有何不可呢？嗯
1: ，这个其实是家长自己没有自己没有想明白、嗯，就是读书的目的到底是什么，以及他孩子读书的目的到底是什么
0: 。我觉得我们有很多事情都没有想明白。嗯嗯,嗯，比如说我我做这一件事到底是在干什么？我到底想得到的是什么？嗯，其实很多时候好像都是这样的。我们也有很多没有自己没有想明白的。嗯嗯，那我觉得最后想跟大家分享一个对我非常有帮助的读书建议，应该是马家辉代班八分的时候分享的。嗯，他就是说，呃，很多人说自己没有时间读书啊，然后他就说，那别人就会问马叔你怎么有那么多时间读书呢？那他就说，呃，他给大家提的一个建议其中之一，我觉得对我特别有帮助，就是你把读书绑定在吃饭的时候。嗯，每吃一顿饭就读三十页书，这样一天下来九十<笑>页书就已经读完
3: 了。嗯，就是把读书和吃喝拉撒连在一起，看成一件普通的事情
0: 。对，然后他、嗯、哦，也是马叔说的，说你没有时间读书，是因为你总觉得要有时间了才读书。那我为什么有时间读书呢？是因为我每一天会把读书的时间放在第一件事儿，读完书了才去干其他的。让<笑>、哦、我觉得非常非常经典啊、嗯，就是非常有帮助。嗯嗯。
1: 那我觉得读书对我的意义是，它可以把人的悲欢可以打通。
2: 嗯
1: ，在现实生活中，我们就觉得很难共情，就是体会到别人的痛苦或者是悲悯。但是你从呃文字的一些细腻的表述里面，你可以看到不同的人性或者是人的复杂性。嗯，从而能够更好的呃认知自我，也更好的能够嗯认识认知社会吧。
3: 那最后，我想给大家分享的是我在看，但是还有书籍这个纪录片的时候，陈梦家给胡适写信中说到这么一句话：因为了解古代，所以了解祖先，使他有信心在国家危机万福的时候不悲观、不动摇，在别人叹息的空想之中，切切实实的从事学问。那我相信听众朋友们现在有一些人是在封锁期间，那希望也在这个期间内，你可以通过书本来汲取力量，通过书本来更加的据理力争。让过去的一些事情成为你现在能够跟嗯那些不公平的事情叫板的一种动力。嗯嗯，好，那今天我们的节目就先聊到这里啦
0: 。好的，那拜拜。拜拜。Bye bye 感谢你收听到这里。如果你喜欢我们的节目，希望你能够在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。当然了，最好的还是把它转发给你的好朋友一起收听。欢迎你在小宇宙、汽水等平台留言给我们，与我们建立更多的联系。也可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们，期待下次再与你相见
2: 。Like the way he goes things down, sleepy under Jupiter's raindrops are falling on、oh, my head like a falling.、Bye.